0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Nous mettons aujourd'hui une sorte de miroir psychologique pour comprendre le fonctionnement de notre propre conscience. Guillaume Dumas, professeur du département de psychiatrie et d'addictologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, nous explique comment il a contribué à la création d'un modèle du cerveau qui croit comme celui d'un enfant. Guillaume, bienvenue.
1: Bonjour, bienvenue, merci.
0: Oui, euh, donc, écoute, je sais, là, je l'ai mentionné avant de commencer, toutes mes questions aujourd'hui vont être très larges et j'espère qu'ensemble, ça va juste amorcer des, <rire> des genres de discussions. Donc, on va voir où, où que ça nous mène. Euh, Puis comme première question, qu'est-ce qu'un modèle? Parce que vous, vous avez créé un modèle du cerveau. Et les modèles, c'est un domaine, on va dire, un, un point récurrent avec ces innovations. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est un petit peu différent que ce qu'on a habituel à cause de tout l'aspect de psychologie. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'un modèle
1: Alors, un modèle, c'est une sorte de formalisme euh, simplifié d'un phénomène euh, naturel, euh, souvent sous le formalisme euh, mathématique, euh, mais ça peut être aussi euh, d'autres formalismes. Euh, en fait, il y, y a des modèles en, en sociologie, il y a des modèles en, en philosophie, euh, qui sont plus associés à des, à des concepts et à leurs relations entre eux. Mais dans mon cas, c'est vrai que je travaille plus avec des modèles, avec un formalisme mathématique qui sont intégrés dans des ordinateurs, donc sous forme de, de simulation numérique.
0: OK. Fait qu'un ensemble, c'est ça, donc un, un ensemble de paramètres ou d'équations, dans le cas d'un modèle mathématique, qui viennent simplifier un vrai phénomène qu'on veut peut-être étudier ou euh, qu'on veut essayer de, de comprendre d'une manière plus simple, probablement. Je sais pas, euh, tu sais, dans votre cas... OK. Euh,
1: oui, en, en plus, l'idée, j'avais un, un, un ancien professeur de, de mon école d'ingénieur qui rappelait que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles, et en fait, le, le, le concept du modèle, c'est effectivement que c'est une réduction, c'est une simplification. Donc, euh, par exemple, une carte, c'est une simplification de l'espace que décrit la carte. Il n'y aurait aucun sens à avoir une carte qui a la même taille que, que le, le réel parce qu'on se retrouverait avec une carte trop grande et euh, qui ne serait pas euh, utile en soi. Quoi. Le réel est la meilleure représentation de, de lui-même si on veut juste le, de, du réalisme. Donc, okay. un modèle, c'est volontairement... Une simplification dans un but précis?
0: Dans, dans, mon, dans le cadre de mon bac en génie mécanique, nous, on avait par exemple Tu sais, des fois, quand on dit l'expression modéliser, là, on parle souvent de faire de la conception 3D, là, avec, euh, modéliser des pièces dans SolidWorks ou Solides, les échelles que j'utilise pour. Euh, on met les vis, on met les ouais. pièces et ça simplifie exactement le, le modèle. Mais des fois, les vis ne sont pas exactement pareilles. Là. Des fois, on ne met pas la belle représentation graphique des filets, là. on met juste une simplification, justement. Mais tu sais, l'important. C'est juste de comprendre, mettons, dans ce cas-là qu'il y a des filets, mais ce pas important d'y voir nécessairement. C'est comme ça, un peu dans votre cas aussi, j'imagine.
1: ouais c'est ça. C'est essayer d'avoir de, 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 la, la représentation la plus parcimonieuse du phénomène euh, qu'on cherche à étudier. D'être, euh, je crois que c'était Einstein qui disait, d'être euh, le plus simple possible, mais pas trop simple.
0: ouais OK. C'est intéressant, je pense que c'est la deuxième fois qu qu'on court Einstein au podcast, ça fait on, va, on peut avoir une, une belle liste de cours de d'Einstein quelque part, sur un, je pourrais mettre sur un mur en arrière. Euh, c'est ça, puis euh, il y a une affaire intéressante par rapport à ce que tu as mentionné que dans ton cas c'est un modèle mathématique, mais toi tu es, es professeur de, dans un département de médecine, ça c'est une affaire qui, qui, que je m'interrogeais, tu à quel point est-ce que dans ton day-to-day tu -to -day, euh, utilises des, des logiciels informatiques ou des modèles mathématiques, ça doit tu sais, ben, c'est sûr que dans le cadre de ce projet-là, ça doit être Quelque chose qui est récurrent, mais sinon, tu sais, c'est quoi les apprentissages que, que vous avez par rapport à ça? Tu sais? euh, donc oui, pour l'usage des mathématiques
1: et de ces modèles computationnels en médecine, en fait, c'est euh, clairement le propos même de, de mon mandat à l'Université de Montréal, puisque j'ai un, une chaire professorale de, de l'IVADO, l'Institut de valorisation des données, euh, qui vise justement à l'utilisation des méthodes numériques et euh, des approches computationnelles en médecine et plus particulièrement en santé mentale. Et depuis mon arrivée, avec un autre collègue aussi, professeur Ivado, euh, Michael Chassé, qui lui est au CHUM, euh, plus en, en soins intensifs, on a mis en place le premier euh, cours en français au monde euh, de médecine computationnelle où on apprend justement à utiliser euh, les outils mathématiques quantitatifs mais aussi l'intelligence artificielle et les outils computationnels plus modernes aux étudiants en médecine et euh, aussi euh, pour les ingénieurs euh, qui sont intéressés par l'intelligence artificielle et les méthodes computationnelles, euh, les former à l'approche clinique et à la médecine. Donc, un, un cours un peu hybride pour faire le pont entre ces deux euh, grandes disciplines que sont la médecine et euh, les sciences informatiques
0: C'est la première fois, tu as, as dit que c'était le premier, le premier exemple au monde
1: de, de ce cours de, de médecine computationnelle intégré comme ça, oui, en fait, il euh, y avait des cours effectivement déjà existants en biostatistique ou en statistique pour la médecine. Mais euh, euh, notre cours en, en, intègre beaucoup plus que juste les statistiques, puisqu'on euh, va jusqu'au machine learning, à l'apprentissage profond, euh, à l'intelligence artificielle, euh, aux modélisations statistiques euh, normales, bayésiennes, etc. Donc, en fait, c'est un, un tour d'horizon de toutes les méthodes... Euh, euh, mathématiques et computationnelles informatiques qui peuvent servir à la médecine avec euh, la première partie du semestre on a euh, des cours théoriques et la deuxième partie on fait venir des gens de différents domaines de la médecine qui illustrent en fait comment euh, cette discipline est en train de changer la pratique médicale euh, à l'heure actuelle
0: parce que c'est ça je m'attendais je m'attends à ce que mettons je, puis on a déjà je n'ai déjà parlé au podcast je me rappelle plus quand que en médecine donc dans dans, dans le domaine aussi de la psychiatrie, justement, parce que c'est de la médecine, là, comme, mm -hmm. comme tu m'as mentionné, euh, qu'on ait une, un, un, un gros... Un, comment je pourrais dire ça? Un gros, un gros, euh, une grosse concentration sur la statistique. Parce que je comprends que la statistique est intimement reliée au traitement, aux soins de large population, dans le fond. Et bon, mm -hmm. ensuite, il y a des affaires de vaccination. Tu sais, parle juste de vaccination de la COVID, ça rentre beaucoup en jeu. Puis ça, c'est ah, un ouais, exemple ça, très, très bon, hein. particulier. Tu sais, fait Comment est-ce qu'ensuite le machine learning, euh, comment est-ce que toutes ces nouvelles, ces nouveaux domaines-là, ce nouveau pont-là, c'est quoi les exemples, dans le fond, d'application euh, de tout ça dans la médecine? Ou comment qu'on peut imaginer aujourd'hui, peut-être qu'il est trop tôt pour dire aussi? Il euh,
1: ben, y a déjà plein d'exemples, en fait. Euh, euh, disons que l'usage des statistiques, déjà, euh, est relativement jeune par rapport à l'histoire de la médecine, parce que la médecine, c'est une pratique qui date de l'Antiquité, hein. euh, on la date avec Hippocrate, et même avant Hippocrate, il y avait déjà quand même une pratique de la médecine un peu partout dans, dans le monde. Mais euh, l'usage des statistiques pour faire des essais cliniques, par exemple, ça date de la moitié du XXe siècle. Donc, c'est assez récent finalement à l'échelle à, à de l'histoire humaine. Euh, et avec l'explosion de l'intelligence artificielle, notamment de l'apprentissage profond, on a une nouvelle vague d'applications euh, en médecine qui va notamment euh, être très développé en dermatologie et en radiologie parce que euh, les premiers euh, réseaux d'apprentissage profond c'était surtout des, des réseaux convolutionnels qui servaient à analyser des images on, ouais. on, 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 dans la dermatologie pour détecter si un, si un grain de beauté par exemple est euh, 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 mauvais ou pas pour les dermatologues il euh, y a déjà des, des algorithmes qui sont assez puissants et en radiologie, pour détecter des tumeurs ou segmenter des, des structures dans un, dans un IRM, maintenant, les algorithmes ont énormément progressé grâce justement au, au dernier, à la dernière décennie en intelligence artificielle.
0: Donc, un exemple, l'exemple que tu mentionnes, donc en dermatologie, on pourrait potentiellement, mettons dans genre 30 ans, prendre une photo de notre, de notre grain de beauté dont on a peur. Puis, on laisse le AI comparer ça à d'autres images que lui, il connaît, son... qu'il a appris, dans le fond, à savoir lesquels étaient des, des tumeurs ouais, ben... euh, et lesquels n'étaient pas vraiment des, des tumeurs malignes.
1: Totalement, mais c'est en fait, euh, même maintenant, en fait, là, sur, sur ah. mon ordinateur, j'ai déjà un, une... Euh, j'ai quelqu'un de ma famille, justement, qui a des risques euh, de mélanome, et euh, du coup, euh, j'ai installé tout le truc. Alors, ce n'est pas forcément euh, packagé dans une application mobile encore. Peut-être qu'il y en a, d'ailleurs. Je ne sais même pas. Hein, je n'ai pas suivi, mais... Moi, j'ai mon code base en Python euh, et je prends des photos avec mon téléphone portable. Je peux le, je peux le faire rouler et j'ai ah, une oui. classification euh, des images euh, en, en l'espace de 10 minutes,
0: même pas. Waouh, est-ce que, est que, est que je peux en avoir une copie Non, c'est pas vrai.
1: Le code base est sur GitHub, donc en fait, est, tout est ouvert. Ouais.
0: Ah, ouais. Puis, tu évalues que c'est à peu près combien de pourcentage de. de, 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 de d'efficacité ou de précision Est-ce qu'on a une idée ben, Globalement, en fait, pour la Dermato, il y a des très, très bons
1: taux de classif. Euh, le problème, c'est qu'il y a des, des cas rares. Et ça, je l'ai vu au niveau de, de Sainte-Justine, justement, où je suis euh, membre du comité éthique. Et c'est moi qui m'occupe, en fait, des, des projets euh, IA au comité d'éthique de Sainte-Justine. Euh, typiquement, euh, pour les maladies très rares en dermatologie, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patients, donc il n'y a pas beaucoup de photos, et les intelligences artificielles ont besoin de, quand même de bases d'apprentissage assez grandes pour mmh. pouvoir euh, mmh. comprendre ce qui se passe. Mais on parle de cas extrêmement rares, donc c'est vraiment des, des maladies dermatologiques euh, qui touchent une personne sur 10 000, euh, voire euh, moins. Mais par exemple, pour suivre euh, des grains de beauté euh, qui sont euh, suspicieux, je pense que ça va quand même considérablement changer la pratique des patients parce que au lieu d'avoir un rendez-vous chez le dermatologue euh, tous les six mois ou tous les ans, euh, ils pourront quand même euh, suivre au mois, euh, par exemple, euh, l'évolution de, de grains de beauté qu'il fallait euh, surveiller et pouvoir aller voir le dermatologue plus tôt s'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui,
0: c'est vraiment, vraiment spécial. Puis en plus, peut-être que ça pourrait permettre au dermatologue de filtrer plus facilement lesquels les urgences, c'est lesquels les cas vraiment critiques, là.
1: Totalement, ouais. Après, justement, dans les autres applications, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi maintenant le système de triage aux urgences qui peut être aidé par de l'intelligence artificielle, donc prendre en compte plein de paramètres avec l'occupation des lits, etc., pour essayer d'optimiser la logistique, parce que ça commence à devenir un peu tétriste des fois, surtout en cette période de Covid, où il y a des taux d'occupation au-delà des 100%, voire même 200% dans certains cas, donc c'est hallucinant. Ouais. Euh, donc là, l'intelligence artificielle peut aider même sur des choses qui ne sont pas directement de la médecine, mais plus de la logistique de l'hôpital. Donc ça, c'est aussi important parce que ça peut sauver des vies aussi. Mm -hmm. Et euh, après, une autre application qui va plus être en lien avec euh, le sujet de, du modèle de cerveau dont, dont on parlait, c'est euh, ce qu'on appelle les patients euh, numériques. Donc c'est comment en fait euh, modéliser un patient in silico dans un ordinateur qui puissent servir à faire des prédictions à l'échelle de l'individu. Donc là, c'est ce qu'on appelle la, la médecine de précision. C'est un peu le, le topo de mon laboratoire. Moi, je, mon laboratoire à saint justine s'appelle psychiatrie de précision et physiologie sociale. Donc je m'intéresse à comment faire de la prise en charge euh, de la santé mentale euh, à l'échelle individuelle, vraiment personnaliser le, la prise en charge euh, de, de la santé mentale.
0: Donc, essayer de bâtir des modèles, puis là, ça, c'est le laboratoire en général de ce que je comprends, essayer mm -hmm. de bâtir des modèles qui peuvent croître dans le temps et qui peuvent représenter des caractéristiques individuelles de patients au niveau psychologique ou psychiatrique, c'est ça.
1: Ben, la, la visée long terme serait, serait exactement ça, ouais. Donc, euh, pouvoir avoir une sorte de double numérique euh, du patient sur lequel on pourrait voir… Euh comment ça, euh, une maladie va se développer ou comment euh, un, un médicament va fonctionner, ce euh, qu'on appelle le « digital twins », le jumeau numérique. Quoi.
0: Comment on peut... OK, fait que là, je comprends que c'est une vision à long terme, c'est peut-être pas là encore, ça veut dire comment on fait donc pour... Comment on fait donc pour créer un, un « digital twin » Je comprends que c'est par rapport à des aspects très particuliers, probablement, mais comment on peut faire mm -hmm. pour copier tout toutes les caractéristiques du cerveau de quelqu'un ou d'autres caractéristiques autres que le cerveau ou de la physionomie? Est-ce que des... tu est as des grandes lignes pour nous? Ou, tu sais, ça doit être très, très compliqué. Là. Fait que, là, je reste sur... en surface. Non, mais
1: on, on peut avoir une, une, euh, une granularité de la description qui n'est pas trop, trop complexe. C'est-à-dire que on, on peut avoir déjà, euh, sans rentrer dans la simulation ultra fine d'un individu... Euh, avoir des données cliniques sur euh, l'âge, le sexe, euh, le, euh, okay. certaines données, le poids, la taille, etc. Qui pourraient, euh, et ça, c'est déjà utilisé en médecine. Okay. Quoi, pour, euh, si quelqu'un est en surpoids, par exemple, son pronostic ne va pas être le même, euh, même pour des choses comme Covid, etc. Donc, c'est déjà une forme de digital twin d'avoir ces données-là euh, numérisées et de pouvoir faire de la prise de décision par rapport à ça. Mais effectivement, le, le jumeau numérique, c'est plus loin que ça. Donc typiquement, on va utiliser euh, ben, la génétique euh, et l'imagerie cérébrale pour capter euh, à la fois euh, le, le code qui, qui tourne dans toutes les cellules de la personne, ça c'est le code génétique, et euh, avec l'imagerie, pour avoir la, la structure anatomique précise euh, du, du patient. Alors moi, dans mon cas... Euh, C'est le cerveau, mais par exemple, il y a des approches de, de jumeaux numériques pour le cœur, par exemple. On va avoir une, une sorte de cœur virtuel qui est la copie conforme euh, du cœur du patient et on va pouvoir euh, avoir une sorte de, de prédiction liée à cette, euh, cette copie conforme dans l'ordinateur.
0: C'est absolument fascinant. Je ne m'attendais pas à ce que la médecine soit à cette étape-là, puis on voit que ça va évoluer dans le temps, puis ça que ça fait, c'est que ça me donne quasiment hâte de voir ça va être quoi dans, mettons, 50 ans, là, avec euh, la montée, justement, de l'intelligence artificielle euh, mm -hmm. assez récente, euh, ouais. globalement. Là. Comme tu l'as mentionné, juste les statistiques, ça fait à peu près, euh, c'est quoi, à peu près une centaine d'années que c'est utilisé en médecine?
1: Oui, ben, euh, hmm. ben là, ça fait, euh, du coup, euh, 70 ans, euh, 80 ans, hein, c'est moins de 100 ans. Oui,
0: c'est ça, oui. Donc, pour aller, mettons, un petit peu plus dans le sujet principal euh, du podcast, donc par rapport à ton modèle du cerveau, comme tu l'as mentionné, c'est quoi c'est quoi qu'on on essaye de faire? Je sais qu'on essaye de... De ce que j'ai lu de l'article de, je pense, Radio-Canada, mm -hmm. on essaye de construire un modèle, puis ça, ça existait dans le passé apparemment, un modèle du cerveau, mais là, c'est qu'on essaie de le faire croître dans le temps comme le cerveau d'un enfant, et ça nous permettrait mm -hmm. de comprendre plus facilement la conscience. Euh, Est-ce que tu regardes un écran un peu comment ça fonctionne? J'ai tellement de questions, mais on peut peut-être commencer voilà.
1: Aucun problème. Euh, ben. Donc, du coup, oui, euh, le champ des neurosciences computationnelles euh, est déjà quand même euh, avancé. Il y a eu déjà d'autres modèles du cerveau qui ont été proposés euh, en, en neurosciences computationnelles. Euh, certains modèles aussi commençaient déjà à faire de l'apprentissage, mais souvent, ils ont été euh, euh, ciblés sur une aire cérébrale précise ou un, une fonction précise. Et là, l'idée de ce, ce modèle c'était de le faire de manière multi-échelle et d'intégrer plusieurs aires cérébrales simultanément dans le modèle et de montrer en fait quels sont les, les mécanismes biologiques qui sont nécessaires à l'émergence d'une conscience. On en reviendra plus tard sur la, la oui. définition parce que c'est une conscience en plus particulière parce que euh, c'est ce qu'on appelle la conscience d'accès. C'est un type de conscience.
0: Euh, mais... Il y a plusieurs types de conscience, je ne savais pas.
1: Voilà, on, on pourra après parler de, des différents types, mais là, en gros, c'est un type de conscience qui reste celui le, le, plus, le plus étudié, parce que c'est celui qui est euh, lié à la fait, au fait qu'on puisse rapporter euh, le fait d'avoir perçu quelque chose. Que je, je vois un objet, je suis capable de dire, je viens de voir cette pomme rouge, donc j'ai conscience de la pomme rouge et je suis capable de rapporter verbalement le fait que je l'ai vu, quoi.
0: OK. Par, donc, contrairement au, ça, aux animaux, les animaux ne seraient pas capables, un chien ne serait pas capable de dire « je jappe, il ne sait pas nécessairement...
1: » Alors, si, si, ça, euh, je dirais que même les animaux ont, ont une conscience d'accès, comme ça. OK. Euh, là, ce qui va être plus spécifique chez l'être humain, hein, ce serait plutôt une, une conscience... Bon, du coup, on va faire les, les, les définitions des consciences, comme ça... Euh, une conscience autoréflexive, donc euh, la capacité d'être conscient de ce qu'on a conscience. Donc, euh, d'avoir, en fait, une représentation de soi, un « self », un, un « ego en, », entre guillemets. Et euh, ça, c'est une, une sorte de, de conscience de second ordre, quoi.
0: Ouais, parce qu'on augmente d'un degré, là. On comprend, là, que... Tu vois que tu poses des questions, là, mais là, tu comprends que tu poses des questions, C'est ça, le Voilà.
1: Il y a une sorte de... de récursivité, en fait, dans... dans dans la conscience de quelque chose. Là, c'est pas la conscience juste de, de la pomme que je viens de voir, c'est en plus une sorte d'auto-réflexivité sur cette perception de la pomme. Mmh. Et je suis capable de, de m'analyser en train de percevoir la pomme, quoi. donc d'avoir une, une, une représentation de moi en train de percevoir la pomme. Donc ça, il y a, y a des taxonomies qui ont été proposées pour, pour ces différents niveaux euh, de récursion euh, pour la conscience. Sachant que euh, ça, on parle, dans, même dans ces différents niveaux, toujours d'une conscience d'accès et de rapportabilité. Donc, euh, ça veut dire qu'on a conscience et que c'est une représentation de quelque chose euh, dans notre conscience. Et en parallèle de cette conscience-là, dite plutôt d'accès, on a aussi un autre type de conscience qui est beaucoup plus euh, sujet à qui s'appelle la, la conscience phénoménale, où on parle souvent aussi de, de qualia, qui est la, la sensation d'être conscient, enfin le fait d'être un sujet, et euh, le fait que, qu'est-ce que ça fait d'être soi, quoi. Et donc là, c'est même pas lié au fait d'avoir conscience de quelque chose, c'est juste le fait d'exister en tant que sujet.
0: Le, en le fait être. ouais, se questionner juste sur, soi, sur la, la réalité de sa propre existence un petit peu, le, sans trop être philosophique de la manière je le décris.
1: Alors, sans, sans, euh, ouais, sans être dans le, la, la mentalisation de la chose, mais être au contraire plus le, le, la, la conscience phénoménale, c'est vraiment l'expérience de la chose. C'est l'expérience première de la chose. Donc Par exemple, si je vois du rouge, euh, si je vois une, la couleur rouge, L'expérience du rouge, elle va être vraiment euh, personnelle. Ça, ça sera pas forcément la même expérience que t'auras toi du rouge. Et donc, c'est c'est ça qu'on appelle la conscience phénoménale et qui est beaucoup plus euh, sujet à controverse parce qu'elle est beaucoup plus euh, compliquée à étudier, euh, vu qu'elle est très subjective. Ouais. Alors que la conscience euh, dite d'accès, elle est plus facile à étudier parce qu'elle est rapportable à quelqu'un extérieur.
0: Donc, un chien qui sait ou qui jappe, on, on en serait capable de, de regarder justement, d'étudier à quel niveau c'est vrai ou pas qu'il y a cette conscience-là. Mais la conscience du chien qui, qui a des crises existentielles ou qui, euh, qui, qui, qui comprend la couleur bleue, qu'est-ce que ça veut dire, ça on serait ça serait plus difficile à, à rapporter. Alors
1: ça, D'un point de vue, euh, euh, ouais, crise existentielle, c'est sûr qu'on aura du mal à, pour l'instant en tout cas, peut-être qu'il y aura des... Euh... Les algorithmes qui nous aideront à mieux communiquer avec les chiens euh, dans le futur. Hein. Euh, mais euh, moi, pour moi, c'est pas forcément le, le côté crise existentielle. C'est vraiment, je, je ne pourrais jamais, même vis-à-vis -vis de toi, je pourrais jamais savoir qu'est-ce que c'est d'être Émile qui ouais. voit du, euh, une fleur rouge. Moi, je pourrais avoir accès à cette expérience-là, le fait d'avoir une expérience de voir la chose, mais je pourrais jamais avoir l'expérience que toi tu as. Je pourrais jamais être à ta place. Et donc cette, euh, cette conscience qui est très euh, personnelle, subjective, ça c'est la, la plus mystérieuse entre guillemets, cette conscience phénoménale, et qui fait qu'il euh, euh, y a des gros débats là-dessus justement en lien avec aussi l'intelligence artificielle, parce que en fait on peut faire des, des, des machines qui feraient en apparence tout comme si elles, elles étaient conscientes mais qui n'ont pas nécessairement d'expérience. C'est-à-dire que je peux faire semblant euh, de dire, oui, je suis conscient, euh, etc. Ça a été un peu le, euh, le, le, le bad buzz de Lambda avec euh, euh, le moine, l'ingénieur Google euh, qui était aussi euh, prêtre, euh, euh, qui disait que Google travaillait sur un, une IA consciente. Ouais. En fait, c'est facile oui. de faire une IA qui prétend être consciente, oui. mais de par coup, contre, on n'a ouais. jamais la preuve qu'elle l'est vraiment.
0: C'est ouais, quoi euh, ce que tu viens de mentionner par rapport à le, le moine, le gars qui travaille chez Google? Je ne comprends pas. Euh...
1: C'était il, il y a un peu plus d'un mois, je pense, euh, qu'il y avait eu une sorte de, de, de bad buzz sur Internet. Ça avait été beaucoup repris qu'il y avait un ingénieur de Google qui avait été euh, viré parce qu'il euh, avait mis en garde le monde que Google travaillait sur un, une intelligence artificielle qui était consciente. Et ça avait été moyennement bien euh, couvert par les médias parce qu'ils avaient déjà pas grand monde parlé du fait qu'il était euh, prêtre aussi. Donc, moi, la grosse question c'est pourquoi Google embauche des prêtres C'est surprenant. C'est particulier, ouais. Et euh, en fait, il, il travaillait sur les, les questions d'éthique, liées à l'intelligence etc. Mais ce que les gens avaient pas vraiment euh, repris et je trouvais ça un peu malhonnête intellectuellement, c'est que lui-même, en fait, il, il disait que son le fait de dire que l'intelligence la, la euh, artificielle était consciente était lié à ses croyances religieuses, pas à un raisonnement scientifique. Et les gens ah. mettaient en avant le fait qu'il était ingénieur chez Google et qu'il pensait qu'elle était consciente, sans parler du fait qu'il était prêtre et que c'était basé sur des euh, convictions religieuses. Et là, c'est quand même différent, quoi.
0: Ouais, ben oui. C est, c est, c est, je pense que c'est le genre d'affaires que les médias, euh, c'est le genre de sujets chaud là, que les médias peuvent ouais. euh, prendre ça, puis partir avec, puis euh, faire leur propre conclusion. Euh, mais c'est intéressant ce que tu mentionnes, c'est ça par rapport à la capacité d'une intelligence artificielle à juste recopier un peu qu'est-ce qui constate et avoir l'apparence d'avoir une conscience ou l'apparence de comprendre. Ça me fait penser à deux choses. Premièrement, ben, mm -hmm. le, le test de Turing, est-ce que c'est quelque chose avec lequel ben, tu es sûrement familier okay, avec ça? Oui, euh, ouais, bien sûr. Hein. Pour un, je ne me rappelle plus c'est quoi exactement les critères, mais c'est un, un genre de test pour, pour les auditeurs pour essayer de déterminer si une intelligence artificielle ou un robot est est capable, justement, d'être conscient ou, ou est vraiment intelligent, là, comme nous, on l'est. Euh... Alors, c'est
1: justement la, la, la subtilité, c'est que en fait, le test de Turing est vraiment un test d'intelligence et non de conscience. C'est-à-dire que euh, le, le, le motto du test, c'est est-ce que le, la machine est capable de se faire passer, en fait, par pour un être humain vis-à-vis d'un juge humain qui ne sait pas si c'est un, un humain ou une machine. Mais, euh, en fait, on peut passer le test de Turing avec euh, une machine qui n'est pas nécessairement consciente. C'est ça, le, justement, la critique que je ferais. C'est que euh, ce n'est pas parce qu'on est capable de se faire passer pour un humain qu'on est conscient. Euh, par exemple, si on, on simplifie énormément, parce que ça dépend du juge aussi, euh, si on prend quelqu'un qui est un enfant ou une personne âgée qui n'est pas très euh, euh, adaptée à... À interagir avec un chatbot qui est pas trop habitué à ça. Euh, même un, un, un chatbot tout simple, il va pouvoir se faire passer pour un être humain vis-à-vis d'un enfant ou d'une personne âgée qui a pas l'habitude d'interagir avec des chatbots. Okay. Donc, est-ce que le chatbot est conscient Non, il est. C'est juste un, un script Python qui tourne sur une, un serveur de manière très euh, euh, prédictible et avec des avec des, des branchements logiques. Donc, il y a pas de réflexivité, il y a rien.
0: Ouais.
1: Mais il pourra passer le test de Turing avec certains juges qui seront un peu plus naïfs. Donc après, on peut augmenter effectivement le, les critères d'un juge et rendre le juge un peu plus complexe. Mais quand même, au final, c'est juste le jugement extérieur qui va compter et en rien le fait que vraiment la machine est consciente.
0: OK. Fait que c'est vraiment... Ça, ce, que, ce que je comprends, c'est que c'est le niveau d'apparence, ça demande un, un petit peu plus de de Je veux dire, de, de pas de naïveté, l'inverse de naïveté, pour aller chercher puis gratter à quel point euh, est-ce que vraiment il sait ou il est conscient de ça ou c'est juste en termes d'apparence euh, dans, dans le cas du, du test de Turing? Okay. Oui,
1: et puis en fait, je pense que le, le propos du test de Turing, c'est même pas de tester si la, la machine est consciente. C'est plus euh, essayer de déterminer si c'est un être humain ou pas. Alors justement, est-ce que dans le test de Turing, il faudrait mettre plus en, en avant... Euh, cette composante phénoménologique et de conscience subjective, ce n'est pas forcément ce qui est mis en avant d'habitude. Et d'ailleurs, il y a, je pense, à l'heure actuelle, un, une grosse scission entre des personnes qui vont dire euh, les intelligences artificielles, aussi puissantes qu'elles soient, par exemple, euh, dernièrement, il y a eu tout, les, tout le buzz aussi avec euh, Chat, GPT, de OpenAI, etc., euh, aussi avancées qu'elles puissent être, elles ne comprennent pas vraiment ce qu'elles font. quoi. Elles n'ont pas de understanding, elles n'ont pas de connaissance vraiment de ce qu'elles font. C'est juste des perroquets euh, suffisamment euh, évolués sur le plan statistique pour régurgiter euh, de manière structurée de la connaissance humaine qu'elles ont été euh, exposées de manière... en euh, 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 grande quantité, quoi. Mais que ça donne pas nécessairement une, une euh, compréhension profonde de ce qu'elle euh, manipule comme, euh, comme objet, et d'autres qui sont plus, et je, je pense qu'on retrouve plus l'idéologie euh, de la Silicon Valley là-dessus, que de toute manière, si au bout d'un moment, la machine est, est indiscernable d'un être humain au niveau du comportement, on s'en fout même si c'est euh, juste euh, de, pour de faux à l'intérieur, du moment que ça se comporte de la même manière à l'extérieur, ça fait le job, quoi. Mmh. Et c'est deux postures très différentes, en fait.
0: Toi, tu penches à quel côté
1: Moi, plutôt du premier. C'est-à-dire que euh, je suis d'accord qu'avoir des intelligences sociales très puissantes, ça peut être euh, utile. Euh, et encore, à l'heure actuelle, on a des gros défis aussi avec euh, le changement climatique. Et du coup, les, les investissements sont peut-être démesurés sur l'un par rapport à l'autre. Mais euh, ça, c'est un autre débat. Euh, mais... En tout cas, euh, je pense que l'outil ne doit pas être euh, euh, sacralisé au point de dire euh, « Ah, mais euh, il est conscient et tout ça », ça reste un, un outil statistique
0: ouais.
1: qui est capable de faire des choses qui sont surprenantes, qui pourraient tromper euh, des juges, oui, mais fondamentalement, euh, on est très loin de ce qui donne la conscience chez l'être humain et qui donne la conscience même chez d'autres animaux tels qu'on la connaît à l'heure actuelle. Après, ça pose la question, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres types euh, de conscience? Euh, je ne suis pas du tout fermé au fait d'avoir des consciences synthétiques, consciences artificielles, mais à l'heure actuelle, les architectures qui sont utilisées euh, comme euh, ChatGPT, etc., pour moi, elles ne sont pas euh, conscientes.
0: Oui, c'est des régurgitateurs, c'est des perroquets, c'est ça. Voilà. Voilà. Ouais. Ben, est-ce que maintenant que... Ben, OK, puis tu sais, là, on, on est comme parti sur la tangente, justement, des « C'est quoi la conscience? » Tant qu'à parler de ça, j'aimerais ouais. ça, te, te, ça te ramener sur ce que tu disais euh, par rapport à votre modèle du cerveau. Euh, ouais. C'était quoi, euh, dans le fond, c'était quoi un peu l'objectif initial? C'était quoi ensuite l'objectif? Est-ce que l'objectif a changé en cours de route? Et, tu sais, ça, ça fait à peu près combien de temps que, que tu travailles là-dessus, dans le fond?
1: ouais. Ben, en fait, c'est euh, une bonne question parce que l'anecdote est, est assez drôle puisque c'est un projet qui a commencé en 2014-2015, qui a quand même pas mal de temps. Euh, à l'époque, euh, je, euh, je commençais à travailler euh, à l'Institut Pasteur à Paris en France et euh, dans le département de neurosciences qui a été créé par euh, Jean-Pierre Changeux, un neurobiologiste français euh, très connu euh, et qui est d'ailleurs coauteur du pavé parce que en fait ce, ce projet est né de notre rencontre et discussion depuis euh, plus de sept ans de, de toutes les semaines en fait on, on parlait au moins une heure euh, quoi qu quoi qu'il arrive quoi de peu importe le temps et le on, 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 on avait notre notre heure le lundi matin à 8h tapante euh, sur ce projet là et euh, en fait j'ai rencontré Jean-Pierre Changeux à la machine à café euh, du département de neurosciences, sans savoir vraiment que c'était lui, alors que c'est une légende, hein, mais je ne l'avais jamais rencontré euh, personnellement. Et il m'avait entendu parler de maths et de modélisation, et du coup, il m'avait dit, "Ah, vous avez cinq minutes, justement, je voudrais vous parler de, de modèles. Et en fait, quand on est arrivé dans son bureau, j'ai compris que c'était Jean-Pierre Changeux, parce qu'il y avait euh, des, des, des indices, on va dire.
0: T as vu les pas. prix, les prix en arrière de son bureau, puis euh, <rire> je sais pas. Ouais, la... non,
1: mais il y avait aussi le, de, de, tous ses livres, etc. Donc j'ai compris euh, que c'était ouais. lui. Et, euh, et en fait, Jean-Pierre Changeux, il est euh, maintenant, il a plus de 85 ans. Euh, ça a été un, un des pionniers euh, de l'étude du cerveau euh, à l'échelle biologique et moléculaire. Donc il a commencé par euh, Déjà, euh, avec Jacques Monod et François Jacob, euh, au tout début, euh, donc les, les deux prix Nobel français pour la, la découverte de, euh, de l'ARN euh, et de la régulation euh, euh, de l'ADN. donc À l'échelle moléculaire, il a travaillé sur euh, les premiers euh, les récepteurs nicotiniques. En fait. il, a, il a montré qu'il y avait des récepteurs à l'échelle moléculaire au niveau... Euh, des synapses, donc vraiment à l'échelle toute petite dans le cerveau. Donc, c'était vraiment déjà euh, extrêmement euh, pionnier de faire ça, mais il a, il a eu, même avant ça, des, con, des contributions en, euh, avec l'allostérie, donc le, le fait que quand les molécules, le, les enzymes et, et s'accrochent à une autre euh, protéine, par exemple, euh, ça change euh, la, la, la conformation, la la forme de la, de, de la molécule, donc ça change ses propriétés. Donc c'est un, un peu les bases de la pharmacologie euh, avec euh, les ligands, etc. Et en fait, il a montré que justement les, les récepteurs, euh, donc lui c'était le récepteur nicotinique, en gros justement les, les, les molécules qui se baladent dans le cerveau, les neurotransmetteurs, ils s'accrochent à des, ces machineries euh, à, à l'échelle nanoscopique, quoi et ça permet de faire passer des ions ou pas, et donc à faire passer du courant électrique. Ah. Euh, non. Non. Donc c'est vraiment euh, des, des résultats qui ont été euh, pionniers, parce que c'est euh, le tout début de la compréhension de comment fonctionne euh, la synapse euh, dans le cerveau. Et, euh, et après ça, il a été aussi euh, très connu, parce que justement, il a écrit un livre dans les années 80 qui s'appelait euh, « L'homme neuronal », où euh, il revendiquait que la biologie pouvait étudier la conscience et euh, la psyché humaine et que ce n'était pas que la, la psychologie et euh, la psychanalyse euh, qui pouvaient euh, faire ça. Et d'ailleurs, l'homme neuronal, c'est lui-même qui m'avait raconté l'anecdote, c'est que le titre du livre, en fait, c'était le surnom qu'on lui donnait dans les salons euh, à Paris euh, que les psychanalystes se moquaient de lui en disant qu'il réduisait euh, l'être humain à juste les neurones. Donc, il l'appelait il l'homme neuronal. C'est pour ça qu'il a appelé le, bouquin, euh, le livre comme ça. Donc vraiment un, un pionnier, et euh, à la fin de sa carrière, il a été euh, extrêmement aussi euh, productif sur euh, comment développer une théorie biologique de la conscience, sur les mécanismes euh, de la conscience, avec euh, notamment euh, Stanislas Dehaene, et euh, une des théories qu'ils ont développées, qui est euh, à l'heure actuelle encore l'une des plus euh, supportées par les expériences, et... Euh, plus à la mode c'est la théorie du global neuronal workspace euh, la théorie de l'espace neuronal global euh, et donc notre article c'était essayer de simuler cet espace neuronal global mais pas en prenant la l'architecture finale <coughs> donc pas en prenant un, un cerveau adulte euh, où on a déjà la réponse quoi mm -hmm. Parce que ça, il l'avait déjà fait, justement, avec Stanislas Dehaene, euh, notamment en 2005, dans Post-Computational okay. Biology. Il avait fait un, un article où il simulait un, un espace neuronal global.
0: ce qu'on disait tantôt, c'est que ça existait déjà, mais euh, l'état mature, le, pas, il n'y a pas l'élément de croissance. Voilà. Okay.
1: Exactement. Et là, l'idée, c'était de faire le pont entre euh, ben, l'épigénèse synaptique, donc c'est le fait que les synapses évoluent euh, dans le temps avec le développement du système nerveux, etc., et l'espace neuronal global en créant un modèle où à la base il n'y a pas de faculté à rapporter de manière consciente, comme je disais, je vois une pomme rouge, et que le modèle soit capable de rapporter qu'il voit une pomme rouge, mais de faire en sorte qu'il puisse le faire en apprenant, comme un enfant aurait un apprentissage au cours de son existence pour arriver à faire ce genre de tâche Bon, bien sûr, comme je disais, c'est un modèle, donc c'est forcément simplifié et, et euh, réducteur, mais notre but avec ce modèle-là, justement, l'objectif, comme on disait, euh, certains, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles, nous, il était utile pour mettre en évidence les, les mécanismes biologiques les plus fondamentaux, les plus nécessaires à l'établissement de la conscience sur le plan euh, du développement.
0: C'est... La chose que je retiens, on dirait, de tout ça, je retiens deux choses. Premièrement, que on dirait qu'il y a une, une très grande communauté euh, euh, axée sur la, la neurologie et le cerveau en France. On dirait qu'il y a beaucoup de chercheurs français dans ce que tu as mentionné. Euh, mm -hmm. Puis deuxièmement, euh, ça montre que justement, le, le modèle ne sert pas vraiment à répondre à une question précise, mais plus à illustrer où que tu devrais regarder plus précisément. Puis à chaque fois, peut-être, tu peux descendre d'un niveau à chaque fois puis d'essayer d'aller plus creux, puis de faire un autre modèle un petit peu plus spécifique, mais qui est un petit peu plus limité dans une autre manière et d'essayer de, de creuser comme ça. Donc, c'est comment qu'on fait donc pour se valider que ça peut un peu fonctionner, même si c'est très réduit. Ah,
1: comment on valide le modèle? quoi ouais. on, on montre que ce n'est pas juste euh, une opinion déguisée en maths. quoi Oui. Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est un gros problème en, en neurosciences computationnelles et même en, en, en sciences computationnelles en général, c'est que on peut tout modéliser, on peut tout faire dire à un modèle si euh, on n'a pas de. si on ne pointe pas vers la réalité et vers des données euh, expérimentales, empiriques. Donc, euh, le, le fait de valider son modèle par des données du réel, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que le modèle soit capable de quand même reproduire des choses qu'on observe dans le réel et que ces choses qui sont reproduites ne soient pas intégrées dans le modèle de facto. C'est-à-dire que si je. Si je code mon modèle pour qu'il fasse exactement ce qu'on attend, euh, ça ne va pas être une surprise qu'on va avoir quelque chose qui ressemble au réel. Euh, là, ce qu'on voudrait, c'est qu'on euh, met un modèle et il est capable de faire quelque chose qu'on n'a pas dit au modèle au départ et qui ressemble à ce qu'on observe dans la réalité. Donc, nous, dans notre cas, par exemple, euh, notre modèle, euh, on lui a mis euh, plein de paramètres sur euh, les neurones, leurs leur, leur propriétés leur sensibilité au courant électrique, on a mis de la dopamine, on a mis de la, de, de la sensibilité à la dopamine, etc. Donc ça, c'est des données qui sont issues de, de la réalité aussi, qu'on intègre dans le modèle. Et après, on a mesuré euh, quelle était la proportion, par exemple, de neurones excitateurs par rapport à inhibiteurs euh, qui donnaient le, la meilleure performance dans les tâches de notre modèle. Euh, quel était le niveau de, de bruit, d'activité de bruit dans le modèle qui donnait les meilleures performances ou après ça devenait trop bruité?
0: Comment trouver la bonne combinaison, la bonne soupe de sérotonine ou de tous ces composants chimiques-là? pour Pas qu'il ait trop, nous, mais pas qu'il y ait pas assez.
1: Ouais, Alors nous, dans le cas, il n'y a pas de sérotonine dans le modèle, mais euh, on s'est on on focalisé sur la... Euh, sur la dopamine pour l'apprentissage par renforcement et après il euh, y a quand même une modélisation de la plasticité euh, au niveau des synapses mais on n'est pas, pas jusqu'à modéliser la, la sérotonine elle-même, mais en gros l'idée c'est vraiment qu'on a plein de facteurs qui peuvent être euh, fixés d'après nos connaissances scientifiques du cerveau et après on peut faire varier des paramètres de la tâche ou euh, du modèle et voir dans quelle mesure euh, ça prédit des choses qu'on n'avait pas euh, fixées dans le modèle à la base. Parce que si je fixe par exemple le, la concentration de dopamine dans le modèle, ça ne va pas être surprenant qu'à la fin, si je mesure le taux de concentration, ça va être euh, réaliste puisque j'ai mis la solution dans le modèle. Donc forcément, ça, ça colle avec la réalité parce que je, je lui ai dit la réponse. Mais là, nous dans notre cas par exemple, euh, un des résultats qui est pour moi un des plus intéressants, c'est que le, les meilleures performances qu'on obtient dans la tâche consciente euh, sur le modèle, c'est pour euh, 80% de neurones euh, excitateurs et 20% de neurones inhibiteurs. Donc, ce ratio de euh, 80% 20%, c'est exactement ce qu'on observe euh, dans, dans le cerveau. Donc, il y a vraiment ce, cette proportion-là. Donc, on la retrouve dans ce modèle. Et euh, aussi, le pic de performance correspond à une activité euh, euh, spontanée euh, de l'ordre de 10-12 Hz qui correspond en fait au rythme euh, alpha qui est le plus euh, omniprésent dans le cerveau et qui est euh, justement euh, un, un, une des activités spontanées euh, les plus facilement observables dans le cerveau euh, dans, tout, dans, toutes les, dans toutes sortes d'espèces d'ailleurs hein, pas que chez, chez l'humain mais c'est quoi, quoi le rythme alpha le rythme alpha c'est un, un, un rythme une activité euh, qui qui se présente sous forme d'oscillation. donc C'est une activité rythmique euh, qu'on peut observer euh, dans euh, le cerveau et qui euh, a été associée à, à plein de choses. Il y, a, il y a plus de 50 000 papiers sur le rythme. -là. Ça a oui. été le, la première activité qui a été observée euh, euh, par l'électroencéphalographie en 1929 par Hans Berger, le, le père de l'électroencéphalogramme qui permettait euh, avant l'IRM, bien avant, euh, d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et une des premières observations qui montrait que le cerveau, ce n'était pas juste du bruit, c'était que quand la personne fermait les yeux, il y avait apparition d'oscillation de l'ordre de 10-12 Hz, qui est l'alpha.
0: Ah, okay. euh,
1: historiquement, on a d'abord associé l'alpha euh, au fait qu'il y avait un, un repos du cortex, donc plutôt une activité d'inhibition. Euh, après, comme c'est un des rythmes les plus omniprésents dans le, dans le cortex, euh, on s'est rendu compte que l'alpha jouait plein de rôles différents. Euh, donc, il y avait une, une notion d'inhibition, euh, effectivement. Mais il y avait aussi une, une question d'échantillonnage, de, de, en fait, de l'information, de, de gating attentionnel. Donc, euh, une sorte de, de, de séquençage de, du flux d'informations sensorielles qui rentrent dans le cerveau, qui est euh, échantillonné à 10-12 Hz. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au euh, cinéma… Euh, le nombre d'images par seconde est de l'ordre de 24 images par seconde ou plus. Mm -hmm. Parce qu'en mm -hmm. dessous de 24 images par seconde, le, le 12 Hz d'échantillonnage fait qu'on est à, les, euh, à la fréquence de Nyquist du cerveau et on commence à avoir plus une image continue dans la vidéo, en fait.
0: On voit les, on voit les, les, ouais, on voit les stops, là. Exactement. Puis quand c'est plus oh. que 24 images par seconde…
1: Ben, Disons que c'est au-dessus de notre fréquence d'échantillonnage, enfin du double de la fréquence d'échantillonnage, donc on est au-dessus de Nyquist, et par le théorème de Nyquist, du coup, on a un échantillonnage qui permet de... Enfin, ça fait illusion que c'est continu, quoi. Donc, la vidéo, quand on est à 30 images par seconde, on est quasiment sûr que n'importe quel être humain ne euh, verra pas de saccade dans l'image, quoi. Après, les gamers et tout ça, ils vont avoir des écrans à, à 120 Hz. Euh, mais bon, en gros, l'échantillonnage euh, du cerveau, il est euh, à, à 10-12 Hz, pour, pour le, le, le visuel, en tout cas. Et euh, c'est lié à ce rythme alpha mais on est loin encore d'avoir élucidé complètement justement le rôle de, du rythme alpha. Et dans notre modèle, là, on, on a quand même un résultat qui est super intéressant, qui émerge du modèle, qui n'était pas dedans. J'ai jamais mis en fait du rythme alpha dans mon modèle, mais on s'aperçoit que les meilleures performances du modèle sont dans l'ordre de l'activité spontanée de ce rythme.
0: C'est fascinant. Donc, ok donc on voit c'est ça plusieurs éléments qui réapparaissent. Euh, qu on, qu on... Des éléments dans votre modèle qui réapparaissent, qui n'étaient pas nécessairement des entrées à l'origine ou des inputs à l'origine, mais qui que qu ressortent et qui sont comparables à ce qu'on voit chez un humain. Là. Exactement. Ouais, donc Là, on
1: a une validation externe euh, du modèle. justement
0: ouais. C'est comme la meilleure meilleur manière de se double vérifier, je pense, dans ce cas-là. -là, c'est quand tu essaies de, de, ré... de dupliquer quelque chose, un phénomène réel, c'est d'après comparer avec le phénomène réel.
1: Exact, exact. Et puis là après l'idée c'est que le modèle peut aussi faire d'autres prédictions qui peuvent être testées après expérimentalement. Donc ça c'est l'étape suivante, c'est-à-dire maintenant qu'on a un modèle comme ça, dans quelle mesure on peut prédire par exemple, moi je travaille beaucoup sur sur l'autisme qui a été euh, historiquement associé à peut-être un déséquilibre entre excitation et inhibition. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on fait un euh, si on change dans le modèle ce, ce ratio d'excitation inhibition au niveau du, de la croissance et du développement du cerveau est-ce qu'il y a moyen de contrebalancer euh, ce déséquilibre excitation inhibition euh, et du coup de rétablir la trajectoire enfin, ça, ça ouvre plein de perspectives et on rejoint l'histoire du patient numérique du, du jumeau numérique euh, où en fait le modèle devient une sorte de, de miroir euh, de ce qu'on comprend euh, du fonctionnement du cerveau et on peut tester des hypothèses médicales euh, avec ce modèle.
0: Mais c'est ça, c'est justement vers là que j'allais m'en aller, j'allais te demander. T'sais, ultimement, ça me semble tellement, on est tellement comme à l'avance, on dirait, avec ce modèle-là, on est tellement loin, j'ai l'impression d'avoir des résultats comme concrets qui peuvent nous aider. Donc, c'est quoi le but en ce moment T'sais, En tant que chercheur, sûrement que tu vas me dire, ben. On, on, on essaie juste de faire avancer les choses puis éventuellement, on va tellement avoir fait d'avancer qu'on va avoir des résultats concrets, mais tu sais, en ce moment, on est au cas de dire ben, on, veut, on veut soigner X maladie mentale ou euh, on, veut, on veut faire vivre l'humain plus longtemps ou y a-t-il un, un genre de résultat facile à comprendre concret ou c'est juste plein de petites étapes qui vont nous amener vers quelque chose éventuellement? il
1: ah, y, y a forcément aussi plein de petites étapes et puis on aussi quelque chose qui est euh... Pas souvent communiqué, mais c'est que en recherche, en fait, il y a plein de choses qui ne marchent pas et on, on, on erre pendant plein de temps avant de trouver quelque chose. Donc, les gens voient souvent les articles et la, le résultat de, final de plein d'années d'essais et erreurs, quoi. Donc, il faut être très persistant en recherche. C'est d'ailleurs souvent ce qui cause le plus de désarroi chez les étudiants qui commencent en recherche parce qu'ils ils ont été exposés uniquement au, au succès. Et en ouais. fait, euh, C'était Pasteur qui disait euh, la, la chance sourit au, aux esprits préparés. C'est que euh, en fait, euh, il faut quand même euh, beaucoup, beaucoup d'exploration de, pour arriver à trouver quelque chose au, au final. Et même si des fois les, les institutions et, et les, les administrations aimeraient que les chercheurs euh, ne fassent que trouver tout le temps, en fait, euh, euh, je, je déteste la, la citation qu'on donne souvent. Euh, euh, des chercheurs euh, qui cherchent on en trouve mais des chercheurs qui trouvent on en cherche ça a été vachement euh, politisé et tout ça euh, et en fait le problème c'est qu'on ne peut pas avoir que des gens qui trouvent, il faut forcément chercher pour trouver ben, il, il, ça prend du temps et les plus grosses découvertes sont celles qui demandent en plus le, le plus de percolation et de, et, et, et de progrès mais nous dans notre cas par exemple ce modèle là c'est 7 ans de travail et justement il incarne un peu cette, euh, cette prise de conscience que la, la, la science, ça prend du temps, parce qu'on a fait ça avec Jean-Pierre Changeux, en se voyant une heure par semaine pendant sept ans, sans financement, sans objectif, sans, sans deadline, sans échéance, juste pour le plaisir de la science. Et à la fin, on a eu un, un étudiant, Constantin Volzing, en, en master, qui est le premier auteur au, au final, ce qui nous a aidé à cristalliser ça, et ses sept ans de travail avec Jean-Pierre pour écrire le papier. Mais euh, on n'était pas du tout dans un, un mode de, de science à la va-vite. Oui, en deux ans, il faut avoir déjà tout, tout fait, tout publié, etc. Mais maintenant, donc les prochaines étapes avec ce modèle, c'est un, pouvoir euh, intégrer la dimension sociale, parce que là, justement, on s'est arrêté à la, à, la, à la conscience, mais individuelle. Et un des, une des questions qui me fascine et qui occupe une bonne partie de mon laboratoire, c'est pourquoi le cerveau humain permet d'avoir conscience d'autrui et d'interagir avec les autres Et du coup, cette socialité qui est très développée chez, chez l'être humain, quelles sont les bases biologiques de, de ça Donc, on, on va étendre le modèle à cette dimension sociale. Et dans ce cadre-là, il y a deux applications possibles. Une, en intelligence artificielle, en essayant non pas de faire des algorithmes tels qu'on les a actuellement, qui mimiqueraient le comportement social, mais plus faire l'inverse, prendre des mécanismes biologiques qu'on sait qui sont à la base du comportement humain, et essayer d'amener ce bio-inspiré dans le champ de l'informatique donc amener beaucoup plus de, de, de réalisme et de bio-inspiration euh, dans l'architecture des algorithmes d'intelligence artificielle pour notamment euh, intégrer mieux euh, cette dimension de conscience et d'interaction sociale. Donc ça, c'est une première euh, piste euh, d'application sur, sur lesquelles on travaille déjà et on a déjà des résultats euh, assez intéressants, en fait. Et euh, l'autre application, c'est plus dans le champ de la médecine où... Euh, on, on, on travaille sur justement faire des, des patients euh, des jumeaux numériques et là-dessus, pareil, on a déjà des, des résultats un peu préliminaires sur le, le fait que en prenant l'imagerie cérébrale d'un patient et en simulant euh, le cerveau de ce patient-là, on pourrait avoir une meilleure prédiction euh, de son diagnostic dans le cadre de, de troubles du neurodéveloppement comme l'autisme que si on prenait juste euh, l'image statique, quoi. Donc, le, le fait de ouais. simuler euh, l'activité cérébrale du patient et de le faire euh, interagir socialement, euh, virtuellement, ce, cette simulation du patient dans un ordinateur, ça apporterait plus d'informations que d'avoir l'image juste ouais. euh, instantanée. en de...
0: ouais. Ouais, fait, c'est vraiment la dimension temporelle dans ce cadre-là qui, qui nous aide. Là.
1: Temporelle et fonctionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cerveau qui, qui est hors de tout contexte, là on peut, avec euh, ces simulations numériques, euh, simuler le cerveau du patient dans un contexte d'interaction sociale. Et donc du coup, dans le cadre de, de conditions psychiatriques qui sont associées avec euh, des altérations de la communication et de la cognition sociale, ben c'est pertinent d'avoir ce genre de simulation parce que c'est exactement ce qui cloche et ce qu'on a envie de, ouais. de, de prendre en compte pour le diagnostic.
0: Mm -hmm. Autrement dit, ben, c'est ça, mettons, des, 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 des gens qui, qui, ont, qui souffrent d'un du, trouble du spectre de l'autisme, c'est des, des troubles qui se reflètent souvent avec les autres gens, c'est un peu ça, j'imagine, que tu es en train de dire, là. avec d'autres personnes, ouais, en ben, là, dans... avec d'autres gens. ouais,
1: ouais dans, dans le cadre de, de l'autisme, en tout cas, au niveau de sa définition clinique pour un diagnostic, euh, la, la communication sociale et euh, l'interaction sociale font partie des symptômes clés. Après, euh, il faut faire attention avec l'autisme parce que c'est un continuum et euh, il y a euh, de plus en plus maintenant une prise de conscience euh, au sens sociétal, pas de la conscience comme on l'entendait jusque-là, mais une prise de conscience que euh, les, les divergences et les différences dans le cas de la condition de l'autisme, ne sont pas nécessairement euh, pathologiques au sens euh, classique du terme. C'est-à-dire que beaucoup de, de personnes autistes revendiquent leur autisme comme une, faisant partie de la diversité humaine. Et donc, dans ce cas-là, on parle plus de conditions que de, de maladies. Alors, c'est vraiment un... un un sujet qui est très euh, sujet à, à discussion, débat et, et c'est souvent assez chaud parce qu'il y a beaucoup de, de souffrance et d'émotions aussi derrière tout ça. Mais euh, par exemple, quand un patient a de multiples crises d'épilepsie, un, un déficience intellectuelle et se, peut se mettre en danger et tout ça, on est face à euh, une, une constellation de symptômes qui n'est pas uniquement avec l'autisme en plus. Et clairement, les parents, souvent, n'ont euh, pas de problème à ce qu'on dise que leur enfant est malade, parce que, justement, clairement, il souffre, il est malade, etc. Par contre, il va y avoir d'autres euh, êtres humains qui vont être diagnostiqués avec autisme, qui ne voient pas en soi ça comme une forme de maladie. Euh, et même, certains disent même que ce n'est pas un handicap. D'autres vont, vont le revendiquer comme un handicap, d'autres non. Donc, c'est vraiment euh, un sujet assez passionnant et très complexe sur le plan éthique et sociétal.
0: Oui, euh, ouais, je, je comprends que ça évolue aussi beaucoup en temps réel, là, ça, justement, là, cette perspective-là de spectre de l'autisme. Je comprends que c'est mm -hmm. assez récent, justement. Euh, donc, euh, excellent. Mais c'est tout le temps qu'on a. Je voulais, Il euh, y a tellement de questions que je voulais vous poser. C'est tellement un sujet fascinant. Puis euh, C'est correct qu'on on a couvert tous les gros aspects, les grosses questions qu'on avait. Je suis vraiment content. Merci beaucoup euh, d'avoir participé, euh, Guillaume. Avec grand plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment un honneur. Puis, euh, donc, Ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté Accès à Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.